0: ברוכים הבאים לרון וינדרם, משנה רגלית זונה וכושר ומשפר את הביטחון העצמי. היום אני רוצה לארח אה, את אלוף האלופים, לב בלגר, מאמן כושר אלן, ו... אהלן, אהלן. כן, כן, רק יציג אותך, מאמן כושר ומפתח גוף, מר ישראל, אלוף האלופים משנת 2013, איגוד NAC, מר יוניברס, מקום שני קטגוריית את אתלטיק. שמע, okay. שאפו, שאפו לב, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: וואלה, יפה. מתי הספקת לעשות את כל התארים, אתה יודע, להשיג את כל התארים האלה? מ-2011. וואלה. יפה. 2011, בן
1: כמה היית? בוא נגיד שהתחלתי בגיל 24 פיתוח גוף, אחרי שסיימתי צבא עשיתי קורס של מאמנים. לא נכנסתי ישר לתחום הכושר, פשוט עשיתי את זה בהתחלה בתור משהו להתעסק איתו, משהו שעניין אותי, ועד שהתחלתי לעבוד בחדר כושר זה היה של איזה שנתיים-שלוש. גם אחרי צבא עשיתי מועדפת, אז מן הסתם שזה לקח עוד זמן עד שנכנסתי לחדר כושר, ואיפשהו בגיל 24 עשיתי תחרות ראשונה ממש חובבנית, בלי, בלי אף בן אדם מקצועי שידריך אותי, שיכין אותי, ושנה אחרי זה, אחת התחרויות המשמעותיות נגיד שעשיתי בתקופה של עשר השנים האלה, זו התחרות הראשונה שזכיתי במקום ראשון, זה היה בפיטנס בן אבא. ושם בעצם התחלתי את ה, כל התהליך של התחרויות ופיתוח גוף.
0: וואלה, תענוג, תענוג אלוף. רגע, אתה רוצה להגיד שברמלה היית התחלת לבד? הלכת, נרשמת ועשית? <laughs>
1: בתחרות הראשונה שעשיתי זה היה איפשהו בגיל 23-4, משהו כזה, ב-2010, ושנה אחרי זה כבר היה לי, יצרתי קשר עם מישהו שהוא מפתח גוף, שכאילו עזר לי להתכונן כבר לתחרות, ואז זכיתי במקום ראשון.
0: כל הכבוד. באמת, יפה מאוד. מה,
1: איזה הקרבות עשית כדי להגיע לשם? וואי, בגלל שהייתי חובבן, אז בהתחלה זה היה הרבה יותר קשה, כי נכנסים בהתלהבות לתחרויות, ועושים דברים בצורה קצת יותר קיצונית, ועם הזמן לומדים דווקא איפה לעגל קצת פינות, ושלפעמים לא צריך להיות כל כך קיצוניים, ו... פשוט לומדים לעשות דברים בצורה יותר טובה, אה? ופשוט יותר קל לעשות אחרי זה. אבל איזה הקרבות? בוא נגיד, זה לוקח הרבה זמן, ובכל הזמן הזה אתה משקיע את הזמן שלך, מאמצים, כסף, בשביל... אה, אם זה פיתוח גוף, אז זה פיתוח גוף, כן, כל אחד עם העיסוק שלו. אבל פיתוח גוף, אתם יודעים, צריך... אה, לשמור על תזונה, צריך זמן בשביל להתאמן, זמן בשביל לאכול, לארגן את כל הסדר יום, את כל השבוע, את כל התוכנית אימון מסביב לעיסוקים במהלך, ה... מחוץ לחדר כושר ובחדר כושר, זאת אומרת מה שקשור לחיים אישיים, שזה עבודה, שזה עוד דברים, סידורים, ושאר השבוע עוד העניין הזה של האימונים. שזה כולל גם קניות של אוכל ומה שנגמר ודברים שצריך להביא וכל הבלגן הזה. <ממש> אומר ממש
0: צריך לחיות
1: את הלב. זה, זה דרך חיים, כן. בן אדם ממוצע הרי לא, לא כל כך מתעסק עם זה. מי שמביא את התוצאות בצורה, רוצה תוצאות בצורה יותר קיצונית, משקיע הרבה יותר. שזה כולל וזה לוקח את הזמן הזה מעוד מקומות, למשל חברה. לא, לא כל כך קל כל הזמן לצאת, לבלות בחוץ, אם אתה, אתה יודע, עושה לעצמך אחרי זה חשבון עם איך אתה אוכל, מה אתה אוכל, אם אתה בהכנה תחרותית, אם לא, אז פחות כאב ראש, אבל אם אתה בהכנה תחרותית, כמו שלמשל הייתי בהתחלה, אז זה וואלה, יש דברים שאתה אומר לעצמך, לא, אסור, כי אמרו לי שאסור, ואני לא יכול לגעת בדברים אחרים. אז זה למשל אז גם, אם אתה יוצא, אז כאילו... מה אתה עושה כשאתה יוצא? אתה שותה? לא יודע, אתה מעשן סמים? כל אחד לדרך שלו.
0: והפנטזיה.
1: כן. אבל אם נגיד... בוא נגיד משהו שהוא יותר נפוץ לאנשים, אם מישהו שותה, אז כן יש לזה השלכות. יום אחרי זה אתה הרבה יותר עייף, העיכול שלך קצת נפגע מאלכוהול, למשל. ואז אם יש לך... אימון, אז אתה תרגיש לא, לא במיטבך. ועוד פעם, חיי חברה מן הסתם פחות, הרבה דברים שיש לך פחות זמן ואפשרות אליהם.
0: אתה אומר אתה ממש מרגיש את האימון שאתה חלש יותר אחרי ששתית אלכוהול יום לפני האימון.
1: כן, כן. גם באוכל לפעמים אתה יכול לפגוע קצת בחיאבון, אתה קצת מטושטש, פחות מרוכז באימון. במהלך היום נגיד, זה משפיע.
0: מעולה. בואו בוא, רגע אני טיפה נרד לפרקטיקה. תכלס, מה זה איגוד NAC? מה זה אומר?
1: איגוד uh, NAC זה איגוד שהוא uh, מבוסס בגרמניה, זה איגוד uh, שפועל בעיקר באירופה, ואיך בכלל אנחנו נכנסנו בארץ לאיגוד לא הזה? Uh, ראש האיגוד שלנו זה סטס. סטס היה גם ראש האיגוד של נאק. סטס בעצם פתח את הסניף הזה של נאק בארץ, איפשהו ב- ב-2010, אם אני לא טועה. אני נכנסתי לאיגוד להתחרות רק שנה בערך אחרי שהוא פתח את האיגוד. ואני הגעתי לשם דרך הבחרות הזה שעזר לי להתכונן לנאבה. כי הוא גם הכיר את סטאס, אז... יש חבר'ה בתחום שהם מתחרים, שהמכינים מתחרים לכל מיני תחרויות, אז כבר מכירים את כל האנשים, אז ככה גם אני הגעתי לנאט. הבחור שהכיר
0: אותך, מי זה? נתן גרס,
1: אם הבחור שעזר להתכונן לכמה תחרויות באותה תקופה זה איטיאל שפירא. אה, אוקיי, לא מביך. איתו התחלתי. מעולה.
0: אוקיי. אז אתה אומר שהוא פתח זה
1: את זה, זה בארץ, זה. הוא הביא את גרמוניה לארץ, סטאס. כן, ואנחנו היינו יוצאים לתחרויות בחו"ל, ובאותה תקופה היה פחות מימון, פחות אפשרויות נגיד ככה. אז כל מי שיכל, מי שיכל לסבסד את הנסיעה, את ההכנה, עשה את זה בעצם בעצמו, אפשר להגיד. סטאס מאוד עזר מהבחינה הזאת של הכנה, מבחינה מקצועית, כי הוא בן אדם מאוד מקצועי והוא מבין הרבה, הוא יודע הרבה איך להתכונן, מה לעשות, כל הפרוטוקול, איך להתייבש, להתחטב, חדיף להתאמן וכולי וכולי. אז הוא עזר לנו להתכונן לתאחריות בחו"ל, והוא עדיין עושה את זה עד היום, פשוט היום כבר כל המערכת הזאת השתתה, אנחנו כבר לא כפופים לאיזשהו איגוד אחר, ואנחנו עכשיו שייכים ל... עדיין לאיגוד של סטאס, שעכשיו זה ה-IPC, ישראל לפיזיק אמיתי, ואנחנו יכולים לצאת להתחרות בכל מיני תחרויות בחו"ל, תחרויות שהן לא כפופות רק לאיגוד מסוים, למשל, יש, זה תלוי בעצם במארגנים של כל אירוע, הם מזמינים מתחרים ממקומות שונים, כל עוד יש להם איזשהו איגוד מוגדר, בלי, בלי תלות באיזשהו איגוד. אז אנחנו מנהלים איזשהו איגוד משלנו כזה בארץ, ופטס עדיין עוזר למצחרים להגיע לחו"ל. יפה, כל הכבוד. יש לנו, יש לנו בארץ כבר אלופי עולם, יש לנו ממש חבר'ה איכותיים, יש לנו חבר'ה ותיקים עוד מהתקופה שהוא פתח את, את הסניף של נאק, יש כמה חבר'ה שעדיין מהתקופה הזאת, יש חבר'ה חדשים. שגם הגיעו למקומות ראשונים לגמר, או שהגיעו למקום ראשון. מעולה, וואלה, באמת.
0: הרבה
1: חבר'ה שעברו אצלו דווקא.
0: Yeah, באמת יפה. ו- ו- ואם אני רוצה להגיע לנאק, זה רק אנשים שהם טבעיים, אסטרואיטים. כרגע,
1: או... תראה, כ- 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 כרגע נאק כבר לא פעיל בארץ, כי סטאס הפסיק בעצם לנהל uh, את האיגוד הזה, ואז uh, פתח uh, איגוד עצמאי. אז נאק כבר לא בתמונה כמה שנים. אה, אוקיי. אז אנחנו כרגע בעצם מתחרים ב-IPC. IPC,
0: הבנתי, ואתה עדיין מתחרה
1: על זה? כן. אני, הייתה לי איזו הפסקה, חזרתי ממש לפני איזה חצי שנה לתחרות, אחרי שעשיתי הכנה ארוכה, וגם עם הקורונה, וחדר כושר סגור, ועבודה, וכל התהפוכות האלה. אז ההכנה שלי, וכאילו חזרה לשייפ תחרותי קצת נמרח כל הסיפור הזה, ולקח לי קצת יותר זמן, אז בעצם יצא שעשיתי כזה on and off וזה יצא די באיזי, הכנה של איזה שנתיים, ממש מ-0, מ-0, עשיתי תחרות אחת, המטרה שלי זה להמשיך עוד להשתתף, אני רוצה להעלות רמה לפחות באיזה קטגוריה, תמיד הייתי מתחרה בפיטנס, פיטנס סדר גודל של נגיד 80 קילו, אין ממש קטגוריה מוגדרת של פיטנס, יש קטגוריות לפי משקל וגובה למשל. אז הייתי מתחרה בקטגוריות סביב ה-80 קילו, אני רוצה להעלות רמה, אני רוצה להתחרות בקטגוריות סביב ה-90 קילו, צריך להמשיך לעלות, להשתפר. אז התחרות שעשיתי לפני חצי שנה זה היה משהו כמו סוג של חזרה גנרלית כזה לראות מה קורה איתי, איך אני על הבמה, איך אני מסתדר בכלל, מה נשאר לי בעצם אחרי דיאטה, כמה בשר נשאר לי. והמצב היה בחדר יחסית לזה שלא עשיתי תחרות כמה שנים. וזהו, חזרנו, חזרנו לעלות מעשה.
0: וואלה יפה, אתה חושב שיש גבול מסוים של השחירים?
1: גבול? או. גבול יש, גבול נקבע לפי פרמטרים של גנטיקה, הורמונים, שזה כשלעצמו אומר הרבה, בנוסף לזה גם העבודה עצמה, יש מגבלות למשל של מערכת עיכול, יש גבול כמה אתה יכול להעמיס על הלב, יש כל מיני דברים שיכולים לעצור אותך ולהגביל אותך בדרך.
0: אז איך, איך אני יודע מה הגבול שלי? אתה להגיד... לא,
1: אתה, זה הקטע שאתה לא יכול לדעת. זה פשוט... קטע של אורח חיים, ממשיכים להתעסק בזה ולנסות להשתפר. דבר... להתייעל בכל מיני דברים, אם זה באוכל, אם זה כל פעם לשנות תוכנית אימון, למשל. <ח>
0: <ח> בדיוק היום פרסמתי מחקר כזה שמראה שאם בן אדם עושה חזרות בכל מיני, בכל מיני משקלים, אם זה משקל נמוך, בינוני או גבוה, אתה מגרד את השריר טוב יותר, כי אתה מפעיל סיבי שריר אחרים. מכיר את זה?
1: נכון. לא, לא מכיר את המחקר, אני מכיר את העיקרון, אני יודע את העיקרון. מעולה.
0: אתה משתמש בזה ב... באימונים שלך?
1: משמעותית, ברור, חד וחלק. מעולה. מה, אני,
0: מה אני, אתה עושה? אני, את אני, 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 הרי,
1: אני הרי יודע את העקרונות, אז ברור שאני מנצל את זה ומיישם את זה בתוכניות אימון, או בשיטות אימון שונות. מעולה, איך העיקרון הזה בא לידי ביטוי אצלך? אתה עושה אותו כל אוקיי, אוקיי, למשל. קודם כל, אני יודע שיש תווי שריר שיש להם יותר מיטוכון והפחות מיטוכון. מה שבעצם משפיע על איך הם מתחמצנים ואיך בעצם הם מגיעים למצב של עבודה אנאירובי ואיך אני מביא אותם לכשל. איך אני סוחט אותם עד הסוף ובעצם מייצר בהם את הגירוי הזה שהוא מקסימלי. ‫אז ברור שאם אתה תיקח הרבה משקל, ‫תעשה כמה חזרות בודדות ‫עד שלא תצליח, ‫אתה תגיע לאיזשהו סף יכולת עבודה ‫מול משקל. ‫אז בעצם כמות מסוימת ‫של מסת שריר שמצליחה להתגייס, ‫תגיע לאיזושהי יכולת ‫להזיז משקל מסוים. ‫זה לא אומר שאתה תגייס ‫יותר יחידות שריר בשביל זה. ‫אז זה למשל שיטת אימון אחת, ‫לחמצן את בעיקר את הסיבים האלה. שיטת הימון אחרת זה לעבוד עם פחות משקל, שהוא עדיין קשה, שאז בעצם אתה עובד בטווחים של 15, נגיד, 20 חזרות, ואז הסף יכולת לייצר תנועה, <אז> הרבה יותר, <אז> הסף הרבה יותר נמוך, <אז> נמוך ואז כאילו, אתה כאילו, את יכול לגייס קצת שריר ולייצר תנועה. אז כל סיב שמתעייף, למשל, מתחלף באיזשהו סיב אחר שיכול לעבוד או שהוא נח ואז אתה ממשיך עוד לגרות, עוד לגרות, עוד לגרות סיבים אתה בעצם מגיע ליותר ניצול מה... 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 מהאימון כשאתה בעצם מנסה להשפיע ולייצר גירוי ליותר סיבים אז או שאתה עושה את זה באותו אימון כשאתה עושה למשל פירמידה של משקלים ואז אתה עושה תנחי את חזרות שונים ממשקל כבד למשקל נמוך או שאתה עושה סדרות שלמות של אימונים שונים לגמרי, שזה אימון שהוא מבוסס כוח או אימון שהוא מבוסס על נפח יותר. זה למשל קלאסי. אני עושה, אני ספציפית כרגע עובד בשיטה של אימון סטטודינמי, אז בעיקר בעיקר רוב העבודה מתבצעת על משקל בינוני נמוך, שאתה בעצם עושה יחסית הרבה חזרות, מנוחות קצרות, מחמצן את השריר ברמה מאוד גבוהה, שממש צורף, ואתה נמצא בכשל ואני עושה את זה לכל מיני קבוצות שהם בגוף לפעמים כשאני מרגיש ממש טוב אני גם עובד עם משקל כבד יחסית כבד זה נגיד שמונה חזרות, שש פשוט בסגנון עבודה זה גם עושים תנועה לאט, הלוך חזור, לוקח כמה שניות, לא עושים כוח מתפרץ למשל אם יש לי רגישויות או שאני מרגיש שאני לא זז כל כך טוב, גם אם אני עושה חימום, מפרק קצת קופץ, גיד קצת מתוח, אז אני לא עושה עם משקל כבד, אני עושה עם משקלים נמוכים על הרבה חזרות. זה למשל אחת השיטות שכרגע אני דבק בה, וזה עובד מצוין. לא היה לי יום שהייתי צריך לפספס אימונים בגלל פציעות או רגישויות, פשוט ניצלתי כל, כל אפשרות שהייתה לי.
0: מעולה, מעולה. אתה עושה את זה כל שבוע
1: על, על כל קבוצת שרירים, אתה סטטודינמי? במהלך השבוע אני מחלק, דימוני רגליים, חזי גב, זה החלוקה העיקרית. אם יש לי זמן ואפשרות, אני מוסיף באותו שבוע בנפרד דימון כתפיים ידיים. כמובן שבסטטודינמי, למי שלא מכיר, יוצא שבמילא אתה דוחף קבוצות שרירים בין לבין. אז כאילו יוצא שיש גם תדירות במהלך השבוע לאותה קבוצת שרירים לעבוד לפחות פעם פעם
0: כן, <אז, אז, אז אם אני מבין ממך אסטרדודינמי, זה משקל שהוא בינוני כאן, 15-20 חזרות בשבוע, וזה... 15-20 חזרות כל סט, יש לך
1: נפח עבודה של 8-12 סטים לשיר העיקרי, בין לבין יש לך מנוחות בין התרגילים לאותו שריר, ואז בעצם יוצא שאתה יכול לעשות שריר אחר ולחזור עוד פעם לשיר העיקרי.
0: זאת אומרת, אתה עושה נגיד על אישור, נגיד ניקח חזה, אז שלושה תרגילים שבכל תרגיל אתה מבצע שם שלוש סטים.
1: ארבע סטים בעיקרון, אם אני כבר ממש טחות, אז כן, אני יכול לעשות שלושה סטים. אבל בעיקרון אני נשאר עם ארבע סטים. מעולה,
0: מעולה, יפה.
1: מנוחה קצרה, סט עבודה, מנוחה קצרה, סט עבודה, מנוחה קצרה, בעיקרון אתה כבר מהסט השני אמור להרגיש את הכשל שממש שורף. וכשאתה כבר מסיים את התרגיל השני, את הסדרה של הארבע סטים, אתה באמת אמור להרגיש כבר מלא, עייף. מלא, זאת אומרת שאתה כבר מפומפם, יש לך הרבה דם בשריר, וגם כבר מתעייף. בתכלס, לא צריך לעשות יותר מדי נפח עבודה באמון, האמון שלך לא צריך סתם להיסחב יותר משעה, בשעה אתה יכול לעשות המון. אלא אם כן על כוח שאתה עושה פשוט מלוחות ארוכות בגלל זה זה נמרח. בשעה אתה יכול להספיק המון, יכול לעשות אימון מאוד קשה ועדיין, לא להיות באוברטרי כי אז בעצם לגוף יהיה הרבה יותר קשה להשתקם ואתה רוצה לנצל את הזמן, אתה רוצה לעשות אימון שהוא מאוד תכליתי וזהו, אתה הולך את הביתה לאכול, לתת לגוף את המשאבים שלו לבנות מה תקשור.
0: ואם אני מתאמן שעה וחצי, מה יקרה לי?
1: תלוי מה אתה עושה עוד פעם, אבל דאחלס, אתה קצת מאבד מהיעילות, אתה מגיע למצב של אוברטרנינג, זה כאילו, אתה מגיע, אתה, את השריר אתה יכול לעייף מאוד מהר, אם אתה עושה עבודה מאוד ממוקדת, וכל מה שאתה מעבר זה יהיה פשוט לטחון מים, זה לא, זה לא יעזור לשריר, זה לא יעזור ליותר גירוי, זה רק ייצר, הרי מה אתה עושה באימון? באימון אתה בעצם מייצר נזק לקמת שריר, אתה בעצם מקשה על שריר אחר כך להחלים. המטרה שלך זה הפוך, המטרה שלך זה לפגוע במידה מסוימת בשריר ואז לתת לגוף זמן לבנות אותו, אבל אתה לא צריך לבזבז שבוע עד שהשריר ישתכם, מצב אידיאלי, זה יומיים, שלושה, או אולי ארבעה ימים, אם זה אימון ממש אינטנסיבי, עד שהשריר חוזר לפעילות מלאה ואז אתה יכול לעשות אימון אינטנסיבי עוד פעם. זאת אומרת, תהליך החלמה צריך להיות יותר תדיר מאשר... לפגוע בשריר ואז פשוט להיתקע ולהיאלץ לנוח.
0: איך, איך אני יודע שהשריר יכול לחזור, לה, אתה יודע, שאפשר לה, להמשיך לבוא ולעשות אימון עליו, שהוא לא נשרף לי, כאילו, אתה יודע, שהוא לא... יש איזה פציעה שם?
1: <אף> אני מניח שאתה לומד עם הזמן, להכיר את הגוף, את התחושות, את הכאבים, אבל יחד עם זה, בעיקרון יש לך איזה שהם... הערכות מהשטח, מהספרות, פשוט בפיתוח גוף אין משהו, ש... אין, אין גם ממש ממש מחקרים ודברים מדויקים. רוב מה שבוצע בשטח זה סוג של cross-reference של כל מיני דברים שונים, כי עובדה שמפתחי גוף על סטרואידים יש להם תוצאות שונות, אימונים שונים, גנטיקה שונה, כאילו אין פה איזה משהו אחד ספציפי. בגדול מה שהייתי מציע לאנשים זה לזהות אם הם נחו מספיק, נגיד, מבחינת כאבי שרירים, אם, ש... אם כאבים עברו, דבר שני זה טונוס בגוף, זאת אומרת אם השריר עדיין קצת מכווץ, יכול להיות שהוא פגוע, אבל אין תחושת כאב. זה למשל מבחינת יכולת תנועה. והדבר השלישי זה הגמישות, שזה גם קשור לטונוס. לא סתם תחושה שאתה מקובץ, אלא ממש כאילו להרגיש אם אתה יכול להתמתח ולזוז כראוי. אם זה קורה אפילו כשאתה מנסה לעשות אימון, אז יכול להיות שדן לא החלמת עד הסוף. אז זה אומר שאולי עוד איזה יום, יומיים של מנוחה, אבל אם כבר אתה עושה אימון, אז אתה יודע שאתה צריך לעשות את האימון הזה בזהירות יותר.
0: מעולה, ואתה עושה מתיחות כל שבוע? יש לך יום ספציפי
1: למתיחות? לא ממש, לא ממש. אני עושה מתיחות קלות במהלך היום, אם אני מרגיש תפוס מאימונים שונים, פה ושם מתמתח, כי אתה יודע, אתה מרגיש שזה כואב, אתה מרגיש שקשה לך לזוז או משהו כזה. מתמתח תוך כדי. מרזיק מעקה, משהו, מותח את הגב, מסובב, עושה פיתול בגב, בעמידה, עושה מתיחה לרגל. לא חייב להיות ממש אימון אימון. מה שכן, לא רצוי לעשות את זה לפני אימון, כי אתה צריך דווקא שהשיר כן יהיה עם איזשהו טונוס, במקום שהוא יהיה משוחרר ומתוח, כי אתה הולך לעבוד עם משקל. אז מתיחות זה צריך להיות דבר של, שקשור ספציפית לטכניקה, לא לגמישות. אם הטכניקה בתחילת האמון לא טובה, זה אומר שאתה צריך בעצם לעשות מתיחות ברמה כזאת שתוכל לעשות את התנועה או את התרגיל מספיק טוב. זהו, מבחינת גמישות, גם לא אחרי אמון. גמישות צריך לעשות כשהשריר יחסית רפוי, לא כשיש לך התנגדות וטונוס כדי למתוח אותו, כי המטרה של האמון הזה זה לאפשר לך להיות בטמחי תנועה יותר גדולים, אז אתה לא אמור להיות עם גוף מקווס, אתה הפוך, אתה אמור להיות אחרי מנוחה. אז גם אחרי אמון, וגם אם יש לך כאבי שרירים, זה לא מצב טוב. כי עוד פעם, אתה פוגע ברקמת שריר, תתחיל למתוח אותה, היא תיקרה עוד, ואז גם יהיה יותר קשה, ייקח יותר זמן לגוף להחלים.
0: מעולה, אז פשוט בוא נגיד לפני אימון ואחרי אימון, אתה עושה מתיחות, אתה, יודע, אתה עושה סיבובי מרתיקים, דברים כאלה בסבבה, מראים משקל נמוך כזה, ואז נכנס להתאמן.
1: טכניקות, טכניקות של גמישות זה כבר, זה כבר עניין אחר, כי למשל אם אתה עושה תרגיל מסוים, אתה לא צריך לעשות מתיחות לכל הגוף, אתה צריך לעשות בעיקר מתיחות שקשורות לאותה תנועה. זה דבר ראשון. דבר שני, חימום. חימום מפרקי, חימום שני. אתה עושה את זה כבר עם משקל? עושה את זה משקל ממש נמוך, זז לאט, מרגיש שהכל מחליק טוב, מפרקים מחליקים טוב, זהו, אין לך יותר מדי מה להתעסק עם מפרקים. אתה רק בהדרגה, מעלה משקל עבודה עד למשקל המקסימלי שאתה אמור לעבוד איתו.
0: מעולה. תגיד, אתה משתמש בחלבון של החלבון? אתה יודע, יש חלבון פרוטאין, Y פרוטאין, ויש את החלבון של הכזאין. אתה משתמש בו אחרי האימון?
1: לא, אני, אני מקסימום שותה את ההפקת חלבון הרגילה, וזהו.
0: אה, מעולה, כי פשוט כן המחקרים מראים שהכזאין פשוט הוא מסריח, הוא לא טעים כל כך, הכזאין, אבל כן המחקרים מראים שהוא כן יותר נותן שם את היעילות.
1: בעיקרון, אני לא יודע, תלוי, על, תלוי את מי בדקו. כן. <laughs> אם יבדקו על בן אדם ממוצע, הכל יעזור לבן אדם ממוצע, הכל יעזור. ואז כאילו אתה תוכיח שזה עובד. כן. זה עובד, כן, יש לזה יעילות מסוימת. באותה מידה, גם אם תאכל סטייק, לא יודע, 200 נגיד גרם לפני שתלך לשון. היא תעקל לאט, מה שהיא תעקל מזה יתפרק, יספק לדם. אחרי זה ייספק לשרירים.
0: כן, פנטסטי. תגיד, ואתה נגיד... גם ככה, אגב, גם ככה,
1: מערכת העיכול שלך עובדת כל הזמן גם כשאתה ישן, אמנם אולי המחזור דם יותר איטי, אבל בוא נגיד ככה, שבמערכת העיכול, האוכל שעובר במערכת העיכול עובר יממה, שתיים, שלוש. כל הזמן הזה יש לך תהליך של עיכול וספיגה. כן.
0: הגוף, אתה יודע, אין לו סטופ כזה שאתה הולך לישון, הוא כבר לא
1: עובד. אין לו עצירה, בדיוק.
0: נכון. תגיד, אתה לוקח שיבולת, אתה אוכל שיבולת שועה מונח היום?
1: לפעמים. אני בעיקר אוכל פסטה. פסטה? יושב על פסטה, כן, הכי נוח.
0: וואלה, מה? נגיד,
1: אין לי בעיה עם אורז ושיבולת שועה על פשוט לפעמים, כשצריך לאכול כמות גדולה, זה לא, לא קל להכניס את זה, יבש, מרגיש מאוד יבש, גם רטבים וזה, פסטה הכי קל,
0: זה מפליק יותר. אתה אומר פסטה הכי קל,
1: מה, על, על כמה גרם אתה מדבר? בוא נגיד שזה מתחיל משקית ליום, שקית פסטה זה חצי קילו, בוא. 375 גרם תחממה, זה הבסיס, זה ההתחלה. אחרי זה יש לך את הכמויות חלבון שאתה צריך בערך להכניס, על זה יש לך עוד קלות שאתה צריך להגיע, אז כבר יש לך שומן, יש לך אז אתה
0: אומר אתה, בוא נגיד ככה, מה... תלוי
1: כמה אתה צריך לאכול.
0: מה, על כמה גרם פחמימה אתה ביום?
1: האמת שאני לא סופר. איך אתה יודע, אז מה? אני סופר. תשמע, עם הזמן לומדים קצת פחות להיות קיצוניים באוכל. אני, הבעיה שלי, שיש לי מבנה גוף רזה. כאילו גם כשאני מכניס הרבה אוכל אני לא כל כך משמין, אבל מצד שני אני גם לא כל כך גודל. ויש לי מנגנון של עצירת רעב, זאת אומרת אין לי תרבון כבר, אני כבר לא יכול לאכול.
0: אוקיי, okay, אז מה אתה עושה במקרה של
1: אני משתדל להכניס כמה שאפשר במקסימום. מה שאומר ש... אם אני מתחיל את היום מאוכל רגיל, מבושל, אתה יודע, האוכל הבסיסי, אני מכניס את השקית פסטה, אני אוכל גבינה, כמה שנכנס, נגיד יש לי את השק חלבון, שזה לא, שזה לא סקופ אחד, זה שני סקופים במצע, כמה שאפשר ככה להכניס, בלילה, אם חסר, אני כבר אוכל דברים בצורה יותר קלה, או דברים יותר קלים, טוסטים, פיצה, אם זה ג'אנג פוד, או שנגיד אני שם טורטיה עם גבינה, עוד uh, קמח, בתק, פחמימות, עוד גבינה. אני חי בעיקר על אוכל שיחסית קל להקל. לפעמים uh, יש לי ממש יותר דודה לבשר, אז אני אוכל יותר בשר, אני קונה, מטגן. גם עם שמן, מטגן, סדר, עוד קלורת, יאללה. אני כאילו לא כל כך סופר, אני רק הולך לוקח את הגבלת תיאבון שיש לי במוף.
0: כן, אבל איך אפשר, איך אפשר לעבוד ככה ולהגיע להישגים? במיוחד הדבר שהוא תחרותי. הרי הכל שם
1: זה מוזכן. תראה, צריך... מי, שיש לו, מי שיש לו בעיה של השמנה, מן צריך יותר לספור, להקפיד על אוכל. מי שאין לו בעיה של השמנה, צריך אפשר לאכול. גם אם יהיה חסר קצת חלבון, אם אתה בעודף קלוריות, זה יהיה פחות קריטי. אתה מבין? כן, אבל איך אתה
0: יודע במהלך היום שאתה בעודף קלוריות,
1: אם אתה לא סופרת, יש לך הערכה כללית. אתה... לי... אז זהו, שאתה לא ממש יודע, אתה רק יודע בערך להעריך כמה שנכנס נכנס, כי אין לך תיאבון כבר. אתה פשוט מכניס בכוח דברים. כמה שנכנס נכנס. אתה חושב
0: שאפשר להתמיד דברים זה ככה?
1: תראה, יש אנשים שמנהלים אפילו דיאטה להרזייה בצורה כזאת.
0: שכל ש- ש- מה שנכנס נכנס? לפי, תחוש... לפי תחושה כזאת.
1: וואלה. אם, ברור, ברור שאם אתה רוצה להגיע למקסימום מבחינת תוצאות, אז איפשהו צריך להתחיל כבר לספור. אני במקרה שלי הפסקתי לספור כי אני בערך יודע להעריך את הכמות קלורת שאני אוכל. כי כבר למדתי את זה אפילו לפי עין או לפי משקל. לפי אריזה, כמות מסוימת.
0: היום, היום על כמה קלורת אתה עומד?
1: בערך שלוש וחצי אלף, אולי ארבע, אולי. מה הגובה הכי? מטר שבעים
0: ושמונה וואלה, מעולה, מעולה, יפה, תגיד רגע עוד דבר, לגבי חיטוב ומסה, זה נכון שבשני התהליכים אני צריך להכניס אחוז גבוה יותר של פחמימה? לדעתך?
1: בחיטוב ומסה?
0: כן, כי אומרים שפחמימה זה מקור האנרגי
1: שלנו בוא נתחיל מזה שקודם כל כדי לעשות עבודה אנאירובית, מה שאתה עושה באימון בחדר כושר, אתה צריך דלק, אוקיי? שזה גליקוגן, שזה בעצם פחמימה שאתה אוכל. אז כמובן דרוש לשרירים איזשהו אה, מאגר של דלק. בדיאטה אתה אמור לאכול פחות, מה שאומר שאתה תאכל גם פחות פחמימה, גם פחות שומן, קלורית, מבחינת קלוריות אתה תחשב הכל, אבל ספציפית לחיטוב, ואתה לומד את זה בעיקר כשאתה מתעסק בתחרויות, לבן אדם ממוצע אין באמת כל כך צורך לאכול גם הרבה חלבון בדיאטה. למה? למה אין צורך בזה? כי אתה פוגע, אמור פחות גם לפגוע בשריר, כי אתה חסר לך אוכל, אתה לא אמור לפגוע בשריר כשאין אוכל. אין ממה להחלים, אין ממה להיבנות. אז בעצם זה משפיע גם על שיטת האימון שלך בדיאטה, האימון שלך צריך להיות יותר סביל, יחסית יותר קל, פחות עמוס. ואז אתה גם אוכל פחות פחמימה, גם פחות שומן, גם פחות חלבון, ובכללי, לפי הגבלת קלוריות שאתה צריך. במאסה, אתה מן הסתם חייב לאכול פחמימה, עוד פעם, כי זה דלק לשרירים. ובגלל שהאימונים יותר אינטנסיביים, קצת יותר ארוכים, יותר עמוסים, יש יותר נפח או סטים של עבודה או חזרות, זה ממש דורש ממך יותר פחמימה. אוקיי. Okay. ומלסתם גם עוד חלבון ושומן, כי אתה צריך עוד קלורף וחלבון כדי לבנות את השרירים.
0: אוקיי, okay, אז אם אתה הולך מבחינת אחוזים, במסה ובכיתוב, מה האחוזים שהיית נותן לפחמימה?
1: האמת, קשה לי לעמוד את זה באחוזים, הייתי... כי זה תלוי במבנה גוף, זה תלוי בגודל של הבן אדם, גובה או מסת שריר. זה... אין לך איזה כלל עץ? לא,
0: מאזינים,
1: נגיד. לא ממש. אני יכול, אני יכול, נגיד לתת טווח של כמות... פשוט. Uh, כמותי, לא, 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 באחוז. למשל, אם בן אדם שוקל 100 קילו שהוא ממש גדול, הוא יכול לאכול גם 300 גם חלבון. במאסה. אם, uh, זה תלוי גם אם אתה מפתח גוף. אם נגיד אתה שוקל uh, 70, 80, 200, 150 גרם חלבון זה כבר אמור להספיק לך.
0: ואתה מדבר במאסה או בחיתוף? במאסה.
1: Okay. נגיד כפול 2 מהמשקל גוף, זהו, זה אמור להספיק במאסה. למפתח גוף אולי צריך יותר חלבון, עוד פעם. בן אדם ממוצע, גם אם הוא מתאמן יחסית אינטנסיבי, בדרך כלל כפול 2 זה מספיק מהמשקל גוף שלו.
0: כן, אפשר... כאילו, אם הוא
1: מגזים ואוכל יותר חלבון, אז מגיע ל-200 גרם. בסדר.
0: כן, כן, לב, אבל למה למפתח גוף צריך יותר חלבון? הרי המחקרים מראים ש-1.6 עד 2.2, זה המקסימום שנספג לחלבון בגוף.
1: לדעתי זה בגלל שזה לא נמדד על מפתחי גוף. לא, לא עשו ניסויים על מפתחי גוף. אתה אומר מפתחי גוף זה סטרואידים
0: הכוונה,
1: כן? כן, כן, בטח. אוקיי. סינתזת חלבון הרבה יותר גבוהה, אימונים מטורפים, עומס מטורף על הגוף, על כל המערכות, וזה שונה. אני לא אומר שזה לא קורה אצל בן אדם ממוצע, גם שהוא מתמקצע באמונים, אבל עדיין שונה מהבחינה הזאת. ועוד פעם, כי זה קשור גם להורמונים וסינתזיות חלבון. בן אדם כזה גם ינצל יותר חלבון. תזכירי ספק וגם ייבנה יותר מה תקשיב. כן. מעולב, אם אנחנו הולכים על הטווחים בחיתוב,
0: כמה היית נותן? גם אזור השתיים? אז אז
1: אז אז אז. קודם כל, קודם כל נגיד, אם הייתי משאיר את כמות החלבון כפול שתיים והייתי מוריד משמעותית את החלבון, את הפחמימה ושומן מספיק כדי אה, אה, להיכנס למסגרת להגבלה הקלורית, אז גם בסדר, כי בכל זאת המטאבוליזם של חלבון לעומת שומן ופחמימה הוא טיפה שונה. אז אם אתה מוריד יותר פחמימה וגם מכניס פחות שומן, לדעתי זה קצת גורם לגוף יותר להשתמש במאגרי שומן שיש לו. ומצד שני, אם אתה מכניס את המקורות חלבון, אתה עדיין מכניס אוכל שבדרך כלל הוא עם נפח, אז לפחות לתחושה של סובה או שהבטן קצת יותר מתמלאת, או שאתה מכניס גם ירקות, אז איפשהו זה קצת עוזר להתמודד עם התחושה של מחסור באוכל. אבל תכלס, <תאחלס> רק מהבחינה הזאת הייתי משאיר כמות גדולה של חלבון. אם יש אנשים שצריכים אפילו להוריד עוד יותר בצורה קיצונית כמויות של קלוריות, זה, זה מגיע למצב של גם להוריד חלבון, לא חושב שזה כזה נורא. שוב, זה דיאטה ולא צריך להתאמן להיקרה יותר מדי בדיאטה. מעולה. <תאחל> <תאחל> ואז גם אפשר ליהנות, גם אפשר ליהנות ממאכלים, או שאולי להחזיר דווקא על חשבון החלבון, להחזיר קצת פחמימה ושורן ולאכול אולי לפעמים גם בתפריט, בדיאטה, דברים שהם לא כל כך מקובלים. פה ושם עוגיה, פה ושם סוכריה, זפרים, סוכר. כן, אתה
0: יודע, קצת קצת לבוא וליהנות, אתה אומר, אה? כן.
1: בסופו של דבר, בסופו של דבר, עוד פעם, זה... מחושב לפי הגבלה קלורית ואיזשהו מינימום של פחמימה שכן צריך להכניס את המינימום וחלבון, זהו, כל השאר כבר אפשר לשחק עם זה.
0: איך אני יודע מה המינימום פחמימה בחיתוף?
1: <אח> לפי מה שאני יודע, עוד פעם, זה, זה ספציפית כן קשור למשהו מערכרי, מינימום של פחמימה שצריך לבן אדם זה בין 50 ל-100 גרם. <מתחת> בכל זאת, ה... 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 <מתח> זה, מתחת לזה הרבה יותר פוגע ביכולות קוגנטיביות. זאת אומרת, המוח שהוא בעצם חי על סוכר, לא מקבל מספיק סוכר. הגוף צריך לפרק שומן בשביל לפתח גופי קטון, שזה גופי פחממה, זה לא, 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 לא לגמרי, לא לגמרי מצב אידיאלי למוח.
0: <סיע> בגלל
1: זה... <מתח> עדיין צריך לאכול את המינימום של הפחמימה. החל... וגם השרירים צריכים עדיין דלק וגליקוגן, אז אתה פשוט תפגע ביכולת של הגוף להישאר במצב יותר פעיל. אז לפי מה שאני מבין ממך,
0: אתקינס זה על הפנים.
1: לא אידיאלי, בוא נתחיל מזה שהוא גם מת שמן מתום מ- לב או כזה. כן, הוא עשה גם, אני שמעתי. לא אידיאלי.
0: זה... כן, שומע את זה, ובסוף
1: הוא אומר שיהיה כן. לא אידיאלי, לא אידיאלי. כן, לא אידיאלי.
0: תגיד רגע, לב, למה אתה תכלס נהיה את המפתח? פוף?
1: אני אוהב את זה, תמיד אהבתי את זה, לי, תמיד היה לי משיכה לזה. כן, אבל
0: יש לא עובד, זה לא קשור,
1: קשור, זה קשור, זה קשור קצת, קשור... זה כן קשור קצת ל... ליישם על עצמך, איזשהו ידע להבין איך זה עובד, איך הגוף עובד, דווקא זה מה שהכניס אותי ליותר אה, אה, למידה, אפילו בתיכון, עוד לפני הפיתוח גוף בכלל, לפני החדר כושר, למגמת ביולוגיה. היינו מתאמנים, עושים את השטויות שלנו בזמנו בחוץ, בהבטקה, מתח וריצות וזה, אתה יודע, ספורט רגיל. וזה תכלס מה שמשך אותי בכלל לאיזשהו עניין שקשור איכשהו אחרי זה לתוך גוף. בהתחלה זה היה פשוט ביולוגיה, אנטומיה, אנחנו התחלנו עם ביולוגיה, ממש אולי קצת קצת נגענו באנטומיה, את הלימודים תכלס התחלתי רק בקורס מאמנים, ששם נגענו בפיזיולוגיה, וגם אז, Uh, אם לא התחלתי תואר ללמוד בזה או משהו, איך עוד uh, נגיד uh, הייתי יכול להעמיק בזה? אנחנו מדברים על לפני איזה 15 שנה, זה לא, לא היה גישה לכל כך הרבה מידע כמו היום, כל כך בקלות. היום למשל אני יכול להירשם לקורס באוניברסיטה בלי תואר, לא, 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 לא בשביל תואר, פשוט לעשות איזשהו קורס. אני עשיתי רענון ככה לפני איזה כמה שנים, של אנטומיה בסיסי, למשל מה שלומדים חבר'ה שנכנסים לתואר. Okay. עשיתי לעצמי פשוט רענון בפיזולוגיה.
0: אפשר לעשות את זה בכל דבר, בכל אוניברסיטה או עוד בפתוחה?
1: אני לא עשיתי את זה בפתוחה,
0: כאילו אני עשיתי את זה ברידמן. אה, ברידמן שבבינתחומי. פשוט אתה שכל בן אדם רוצה להתעמק במשהו, קח קורס באוניברסיטה, תשלם עליו כסף.
1: כן? לא, לא במסגרת של תואר, פשוט עצמאי בנפרד.
0: איך עושים את זה? מה אתה? מה אתה? עושה קורס שאתה... אתה
1: יוצא איתם קשר, אם יש להם אפשרות, אם הם עושים את זה, פשוט נרשם, שלם קשר, ומתחיל לימודים. מתי שמתחיל סמסטר, זהו.
0: ואתה ניגשת לבחינה, הרצוג?
1: כן, יש להם, שוב, זה לא לתואר, אבל יש להם גם בחינה פנימית. וואלה. אז מתי ש... על הדרך אתה גם צובר שעות אקדמיות. אם במידה ולא יודע, אחרי כמה זמן תרצה להיכנס לתואר, כבר יהיה לך, או שיהיה לך קורסים שסיימת, שאתה לא צריך לחזור אליהם במסגרת תואר, או שיהיה לך שעות אקדמיות כבר.
0: אתה חותר לעשות איזה תואר כלשהו?
1: האמת לא. אתה חושב ש... מצאתי את הנישה שלי, את הכיוון שלי, משהו שמתאים לי, אם אני ארצה להעמיק בזה, אין סיבה שלא, אני יכול להיכנס לעוד קורסים, ללמוד עוד דברים, לרענן לעצמי עוד דברים.
0: כן, ושמעות ש... שאתה נכנסת לנישה שלך, איזה נישה נכנסת?
1: בעיקרון, גם לעצמי בשביל המשחק שלי עם עצמי, זה הקטע של פיתוח גוף. הקטע של סקרנות ועניין לגבי פיזיולוגיה, זה שאני בעצם גם מאמן, אני עובד עכשיו על שתי עבודות, אבל אני עדיין מאמן כושר, גם ידע כללי. כן, הבנתי. מי ששני זה המקום, זה עדיין קשור לכושר, זה קשור לפעילות של הגוף. איפשהו אם זה קשור לעבודה זה קצת להסתדר יותר טוב בעבודה שזה אומר גם יכולת לעזור לאנשים פונים עם כל מיני דברים אז יש לי בעצם יותר תשובות יש לי יותר ערך בגלל זה ברור גם בשבילי ביני לבין עצמי יש לי יותר ערך אני מתעסק עם משהו שמעניין אותי שאני אוהב אני מצליח בזה יותר טוב אני מבין את זה יותר טוב
0: לא, לא, לא חד משמעית, זה אני מסכים איתך אתה חושב שאין שום דבר באוניברסיטה מבחינת תואר שאתה צריך לעשות כדי להתעסק ולהיות מפתח גוף, כדי להוביל אנשים מנקודה אחת לשנייה? מפתח השני.
1: גוף לא, מפתח גוף לא. כי עיקר, עיקר ההצלחה שלך בתור מפתח גוף זה להתאמן ולאכול. אולי לא תהיה הכי טוב בתחרויות, אלא אם כן יש לך גנטיקה מדהימה שכאילו אתה לא מתאמץ הרבה ומצליח יותר טוב. בסדר, יש חבר'ה כאלה, אבל זה עיקר ה... <laughs> זה משהו שיותר מסכם את העניין של פיתוח גוף, להיות יותר גדול, אתה צריך פשוט להתאמן יותר, איכשהו לאכול, ככה אתה פשוט גודל.
0: כן, אבל נגיד תואר של תזונה, יש תואר של תזונה קלינית, אתה חושב שהוא לא רלוונטי לתחום בכלל?
1: רלוונטי, אבל השאלה מה תעשה עם תואר בתזונה קלינית ופיתוח גוף? פחות, כאילו, פחות תלוי בזה. לעזור לאנשים, לעזור או שלאמן אנשים אחרים, חד משמעית הרבה יותר רלוונטי. תואר או ידע בזה, הרבה יותר רלוונטי. מעולה,
0: <כשר> <חום> ולמה אתה לא מאמן במשרה מלאה, בכלל נגיד?
1: לוקח אליך רק אנשים? בעיקרון אני עובד בחדר כושר, עוד לפני הקורונה קצת היה לנו שינויים, אני ואשתי, Uh, עבדתי חדר כושר אחד שנסגר, uh, אחרי זה uh, היו לי שיקולים כזה להתכוונן, לשנות משהו, אחרי זה הלכתי זמנית לחדר כושר אחר, uh, עברתי לעוד חדר כושר, ככה חיפשתי, תתמיכי חיפשתי פינה, מקום שיהיה לי נוח uh, להתפתח שם, אחרי זה התחלתי לעבוד uh, באותו מקום בתור uh, מנהל מקצועי, ואז היה קורונה. סגרו אותנו איזה סך הכל, משהו כמו בשנה אחת היינו סגורים איזה שבע חודש. אז החלפתי עבודה בכלל לתחום אחר. עברתי לאוכל. ברגע שהחזירו אותנו לעבודה, אז כבר לא חזרתי למשרה מלאה. אתה יודע, אנחנו גם לא יכלנו כל כך לאמן אנשים, לא היה לך כל כך איך, איפה, ומאותה תקופה זה קצת נשאר. אצלי לפחות זה ככה נשאר, ופשוט החלפתי עבודה למשהו אחר, שגם בשכר סבבה. כן. Okay. ולא ויתרתי אבל על החדר כושר, אז ברגע שפתחו לנו חזרה את החדר כושר, חזרתי לשם במתכונת מאוד מצומצמת של עבודה. אולי, 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 אם יאשרו לי שם תקן שכר, אז uh, אני אחזור לשם במצפה מלאה. כן, מעולה. כי עכשיו אם אני אחזור זה כבר יהיה בתור מנהל מקצועי, אז uh, בהתאם לזה אני גם דורש משכורת. <laughs>
0: לא, ברור. לא, אתה מביא גם את הידע שלך, אתה מבין את המקצועיות, אתה יודע, הרבה אנשים משלמים על זה הרבה מאוד כסף. כן? כן. מעולה, מעולה. סבבה לגמרי. בוא נגיד ככה, איזה הרגלים אתה חושב שצריך לפתח כדי, בוא נגיד, כדי לבוא ולעלות במסה, נגיד ככה?
1: איזה שלושה הרגלים ש... כדי לי, להיות, להיות במסה ולהצליח
0: להתקדם. ואני מדבר איתך על מסה נקייה, לא מסה עכשיו לדחוף כל מה שיובא ליד.
1: בעיקרון, מה זה מסה נקייה? שאתה עולה במסה צ'ריר ופחות מזה אתה משמין. אתה עדיין תשמין, אם אתה תהיה איכשהו באיזשהו עודף של קלוריות, איכשהו מי שיש לו נטייה ישמין יותר, מי שפחות יש לו נטייה לא ישמין או שפחות ישמין. אז ככה או ככה, יש לזה השפעה על השמנה. זה בלתי נמנע. אתה תהיה בעודף קלורי, אתה צריך תך... עוד פעם. מה שכן, אתה צריך למדוד את עצמך וכל הזמן להיות במעקב. אם זה הערכה לפי המראה שלך, עוד פעם, גם זה יכול להטעות, יכול להיות שאתה מעלה נוזלים ולאו דווקא משמין, אבל עדיין ויזואלית לעשות מעקב, לוודא שאתה באמת גודל ולא לא בדיוק משמין, ומעקב של משקל. אם יש לך אפשרות עם קליפר או שדקסה או מכונת שיקוף כזאת או אחרת, אם זה משהו בסגנון של אינבודי, לפחות, כן? מה ש... משקל כזה, שגם אם הוא מזייף קצת, להבין מה עשיתי התקן שם, כזה שמעביר זרם ואז מודד התנגדות של נוזלים ומסת שריר בגוף לעומת שומן, ואז נותן לך הערכה של אחוזי שומן. אז מעקב כזה לא צריך להיות בצורה קיצונית, אבל להבין איפה אתה עומד בגדול. Okay, okay. זה, זה בעיקרון תהליך של מסה נקייה. טכנית זה הרבה מעקב של אוכל לשנות, אוכל לשנות אוכל, לוודא שאתה מכניס כל מה שצריך, והאימונים. לדעתי האימונים פה מאוד קריטיים, משפיעים הרבה מאוד על ההתקדמות שלך, כי בהרבה מקרים אתה יכול פשוט לטחון מים ולא לתת לשרירים את הגירוי שבאמת צריך כדי לגדול.
0: ושאתה אומר שאתה לא נותן גירוי, זה שאתה סטטי ופשוט לא גודל בהיקפים נגיד.
1: כן, אתה לא כל כך גודל. יכול להיות מצב כזה גם של פרץ גדילה. אתה מתאמן אותו דבר, ואחרי תקופה פתאום אתה מתחיל להתמלא. אז שוב, זה תופעה? כן, יש דברים כאלה. אבל בגדול, אתה רואה את זה לאורך תקופה, ככה או כך. אותו דבר עם האוכל, אותו דבר עם מעקב של משקל, אותו דבר עם השיטת אימון. פשוט אצל מפתחי גוף, במיוחד שזה בעיקר אה, במקביל לשימוש בהורמונים, השינויים האלה הם הרבה יותר מהירים. קל יותר לפקח על עצמך ולעשות תיקונים. כשאתה אומר תיקונים, מה
0: הכוונה? לא נוריד לא מינונים מהורמונים? למשל,
1: למשל אתה נתקע ולא ממש מתקדם. אז אתה יודע שאו שאתה צריך טיפה לשנות משהו באמון כדי עוד פעם להרגיש את זה... בכאבי שרירים, או שלהרגיש את זה בטונוס, בכיווץ, בגוף, או שבאימון, להרגיש שאתה באמת חזק יותר, או שעם יותר סיבולת, אז אתה יכול לעבוד כאילו יותר קשה, ואתה עדיין אה, שורד, סובל את זה, כאילו, שאתה מרגיש עם זה בסדר. אה, ואז בהתאם לזה, אתה כאילו, יש לך איזושהי אינדיקציה אם משהו משתנה אצלך, חוץ מההרגשה. אחר כך גם זה בא לידי ביטוי בגוף. כי גם אם אתה במסה וגם אם אתה קצת, אחרי שומן קצת נוזלים, אתה עדיין רואה את זה לפי גודל, אם זה בבגדים שלך, אתה רואה את זה במשקל.
0: כן, אתה רואה דברים פיזיים כאלה שמסגירים את זה, יש מטליטה במשקל. מעולה. תגיד, אלב אם אני באמת חוזר איתך רגע, חומר על הסטטודינמי. אמרת שאתה עושה את זה בין 15 ל-20 חזרות, כן? במשקל יחסית שהוא בינוני לנמוך? השאיפה,
1: השאיפה זה לעבוד בטווח של נגיד 15 חזרות, עם 40-40 שניות מנוחה, לעשות סדרה של 4 סטים, לעשות הפוגה, לעבור לתרגול אחר, בטווח של 15-10 דקות אפילו, כמה שאתה מסיים בעצם את התרגול הזה. ולחזור עוד פעם לאותו שריר עיקרי שאתה עבדת עליו באותה מתכונת של 15 חזרות, מנוחות קצרות, המת... ויש פה עוד חשיבות גם לצורה של קצב תנועה. אתה אמור לעבוד בתו... בצורת... בתנועה יחסית איטית כדי להרגיש ולגייס את השריר בצורה מרבית כמה שאפשר. מה שאומר שאתה עושה כל תנועה הלוך וחזור, ‫אתה עושה לאט. ‫לאט זה אומר שנייה שתיים.
0: ‫שנייה שתיים, לא, שנייה, שתיים
1: חזור? ‫כן, ממש, זה אומר ממש לאט. ‫זה אומר שגם אתה לא סתם ‫עושה תנופה עם משקל ‫וכאילו זורק אותו, ‫אלא בכל זווית תנועה של המפרק ‫יש לך עומס של המשקולת ‫שיכול כאילו לדחוף אותך חזרה. ‫כי אם אתה עושה תנופה, ‫המשקולת לא תדחוף אותך חזרה, ‫יש לה כבר תאוצה ללכת לכיוון מסוים. אבל אם אתה עושה את התנועה לאט, בכל, בכל זווית היא בעצם יכולה ללחוץ אותה בחזרה. זה בעצם קטע של תנועה לכיוון הלוך. תנועה של כיוון חזור, לבלום את המשקולת. לא לתת למשקולת ליפול, עוד פעם, זה תאוצה. אז פה אתה בעצם, בכל נקודה אתה גם בולט, בולם את המשקולת ובעצם מפעיל כמה שיותר את השרירות. אבל אתה לא מגיע למצב של סטטי. ללא תנועה, זה כל הזמן בעצם בתנועה, זה בעצם עבודה רציפה. זה סוג של time under tension. ש... אבל המטרה זה להגיע לזה לכשל בטווח של 15 חזרות.
0: נעולה, ואתה עושה את זה למשך שבוע,
1: שבועיים, יש לזה זמן? ואני, האמת שאני עושה את זה כבר, את השיטת אימון הזאת כבר, חושבים כמו איזה שנה וחצי, אם לא יותר. וואלה. יותר. וכן?
0: ו- ואיך
1: אני יודע איזה משקל עשינו? לפי התחושה שלך, לפי איך שאתה מצליח לעשות 15 חזרות במתכונת הזאת. כי בכל, בכל סט יכול להיות שהמשקל ישתנה, יכול להיות שאתה עושה סט ראשון שני, כי סט ראשון אתה לא תגיע לחמצון. זה תחילת אימון, גם אם עשית חימום, השריר שלך עוד לא מפוצץ בנוזלים, והוא עוד לא מלא בחומציות. אז הוא לא באמת יגיע למצב של מקסימום קשל, סט שני לעומת זאת, השריר כבר מספיק מלא, להגיע למצב של קשל. אז בטווח הזה אתה כן תעשה איזשהו טווח חזרות שהוא יחסית גבוה. אחרי זה סט שלישי-רביעי, אתה אמור להרגיש שאתה ממש באפיסת כוחות. אפילו אם אתה עושה לחיצת רגליים, שזה שרירים גדולים, אתה תשים שם הרבה משקל, הרבה משקל, ואתה עדיין, עדיין תעשה לפחות 10-15 חזרות. כשתגיע לסט uh, שלישי, אתה עושה 6 במקום
0: 15.
1: אז uh, כן, אז יכול להיות מצב כזה שכל סט המשקל יצטרך טיפה להשתנות. כי המטרה שלך זה לעשות תרגול שהוא מאוד מחמצן, מייצר חומציות. זה פירוק, פירוק של סוכר לחומצה.
0: כן, okay. כשמדברים
1: על חומציות, זה שריפה של השריר, ברגע שהוא צועק לנו הצליפה, כי הוא ענק, כן? מעולה. Okay. Okay. גם בתחושה וגם <laughs> גם בתהליך כימי. כן. Yeah. ואז, ואז בעצם אתה מבין שבמשקל, ירדת כבר לשש חזרות, זה כבר לא סדרה של הרבה חזרות לחומציות, זה קצר מדי. אז אתה כבר בעצם עובד פה על מעגלי אנרגיה קצרים, אתה לא מגיע למצב של... יותר מדי מחסור חמצן, אתה בעצם עובד בטווח של חוסר יכולת לגייס סיבים כדי להזיז משקל מסוים, למרות שהם עדיין יכולים לעבוד. ובזאת אתה חייב להוריד משקל ולתת להם להמשיך עוד לעבוד, עוד חזרות. אה, זה קורה... כן, מה כן, אתה ככה זה קורה גם בתרגיל הבא שאתה עושה, כי יש לך קצת הפוגה, קצת מנוחה, יורד לך קצת חומציות. אז אותו דבר, אתה נכנס לסט, גם שם המשקלי עבודה והחזרות כבר זה משתנה גם תוך כדי.
0: מעולה. זאת אומרת, אז אני מתחיל ב-15-20 חזרות, אעשה את אחד, שתיים, אחרי זה כבר אני מתחיל להוריד את המשקל כי מאוד צורף <עולה> לי.
1: אם תגיע לכשל ובאמת תשתשרם, אז אתה תצטרך כבר, כן. מעולה. <עולה> <עולה> המטרה זה לא, לא מרדף אחרי משקל, המשקולת. המדע הזה לא אומר אחרי גם כמות חזרות, זה הבקרה שלך על התהליך הפיזיולוגי בתוך התאי שריר. או. בפיתוח גוף אתה הרי לא מתמקד במשקולת או בנפח אימון וזה, מה שאתה מתמקד בו זה בפיזיולוגיה, איך זה משפיע על פיזי... פיזיולוגית כימית על הגוף כדי שהוא יעשה תהליך של גדילה.
0: אוקיי, וזו השיטה שכרגע הוכיחה מדעית כטובה ביותר לגירוש של השריר.
1: זה שיטה שכרגע משתמשים בה כמה וכמה חבר'ה בשטח, בחדר כושר, באימונים, שיטה שמעבירים אותה חבר'ה שלנו שהם קולגות שלי, שהם מפתחי גוף למתאמנים ולקוחות שלהם, זו שיטה שהיא מאוד טובה, זו שיטה שמי ש... שמתנשא בה ‫יכול להיות שגם זה לא יתאים לו כל כך, ‫אבל זו שיטה שהיא עובדת, ‫ואנחנו מצאנו בזה שיטה ‫מאוד טובה לאימון. ‫זו פשוט שיטה שהיא אחת מיני... ‫כל מיני רבות. ‫זה לא אומר שזה גורע או יותר טוב ‫משיטת אימון קלאסי, ‫או כוח קלאסי, ‫או נפח קלאסי, או פירמידה. כל דבר בתקופה מסוימת יכול לעזור לך בצורה מסוימת. זה כמו שהמצב האידיאלי זה לעשות גירוי של כוח וגירוי שהוא סיבולתי, למרות שזה לא בדיוק סיבולת, זה עדיין אנאירובי, גם אם אתה עושה חמש וגם אם אתה עושה שש זה עדיין אנאירובי אם אתה מגיע לכשל. אז יש לך כל מיני שיטות אימון.
0: מעולה. זו
1: פשוט שיטה אחת שהיא עובדת.
0: מעולה. והיא נקראת שיטת הסטטודינמי, אם בן אדם רוצה לחפש, כן? כן, בגלל... אימון, אימון סטטודינמי. כן. סטטודינמי, וכל חזרה נרצה להגיע לקשל?
1: כן, <מאוד> בשאיפה להגיע לקשל. זה אומר שאם השריר עובד עם משקל גבוה, למשל, אתה יכול לעשות מתכונת של סטטודינמי על משקל גבוה, שזה אומר כאילו עבודה שהיא של כוח יותר. זה לא כוח קלאסי. כי בכוח קלאסי, למשל, אתה תעבוד כמו פאוורליפטר, אתה תעשה חמש חזרות, שתי חזרות, עם משקל מרבי ותנוח עשר דקות אפילו, רק בשביל להצליח לעבוד את המשקל. פה אנחנו עושים בעצם תרגול שהוא של חדר כושר, קלאסי גם למתאמן ממוצע. אז אתה תעשה טווח עבודה מסוים של חזרות, שהוא עדיין קצת יותר מתמשך, פשוט זה המשקל כבד.
0: מעולה, יפה, כן, כן, פנטסטי לגמרי, כן, באמת, אני למדתי פה ולקחתי את השיטה של הסטטודינמית, האמת שלא הכרתי, הכרתי את השיטה של הסיבים, אבל כן, אני אנסה את זה על עצמי לבנוף בכיף גדול, אנחנו ככה כבר הגענו לסיום, תגיד, אם אתה מלווה, מטעם אני מניח, נכון?
1: שוב, כרגע, בתקופה הזאת של השנה וחצי שנתיים האחרונות, כבר לא ממש, כי... עיקר הזמן שלי זה בעבודה השנייה, yeah. בגדול במהלך השנים עזרתי למתאמנים, כל הזמן יעצתי לאנשים, נתתי להם תשובות ועניתי להם על שאלות. מעולה. מי, ש, מי, ש, מי, ש, מי שרצה להשתמש בזה,
0: הצליח לו לא מה שהצליח. ברור, וואלה, תענו, ונגיד סטיימן אנשים שהאזינו לנו, רוצים, אתה יודע, לדבר איתך, להתייעץ איתך, איך אפשר להשיג אותך?
1: מוזמנים לפנות אליי, אינסטגרם, פייסבוק, לשלוח הודעה?
0: מה אני צריך לרשום כדי להגיע אליך, נגיד באינסטגרם?
1: לב פראגר, פשוט מאוד. לב
0: פראגר. ואתה עונה לכולם, כל אחד עם שאלות?
1: או שבאינסטגרם זה רשום הפוך בתור משפחה קודם. פשוט לרשום פראגר לב, T-R-A-G-E-R.
0: לב. מעולה. ואתה נותן עדיין יוצים גם כן בתשלום, אתה כן עובד, כן? נגיד מישהו רוצה ככה שתבנה לו תוכנית, כאלה?
1: אני עושה את זה. אני עושה את זה בעיקר במסגרת של החדר כושר, כי אני לא ממש עושה את זה באופן פרטי שוב פעם. קצת ירדתי מזה כי החלפתי עבודה, אבל איפשהו, איפשהו, אני כן מתכנן להתחיל עוד פעם לעבור ל... לעבודה עצמאית, פרטית.
0: כן, אני רואה, אני רואה את התשוקה שלך פשוט, כן, אנשים מיוחדים, אנשים, יש הרבה אנשים שרוצים ומחכים לך בחוץ, אתה מבין, כאילו, הרבה אנשים זה החלום שלהם לראות כמוך, אמיתי עליך. אנשים צריכים אותך שם, אחי. יאללה, בכיף, בכיף, בכיף גדול לב. אני מאחל לך, האמת, <דיש> <דיש> דבר ראשון, <דיש> תודה רבה שבאת והתהלכת, לא מובן מאליו, אחי. על השעה הזאתי למדתי פה הרבה, ואני בטוח שתצליח. לעמוד הכי גבוהות, ולמסור שם דשת לכולם, כל הברנז'ה, ותודה רבה, בלי אבחים,
1: באמת. מה, תודה, ת... תודה שאירחת אותי. הכיף גדול, אחי. וגם לי זה היה קצת לא תפוי משום מקום, פתאום מישהו רוצה לעשות ראיון, אמרתי, טוב, סבבה.
0: יפה, יפה, יפה שקיבלת את זה ככה, יש לנו ארבעה אנשים שמפחדים, אני לא בשלב הזה, מביאים תירוצים כאלה. אתה, עם כל הכבוד.
1: לא, בעד... תלוי תלו למי אתה פונה, אני מכיר חבר'ה שהם <laughs> מנהלים בעצמם גם, אתה יודע, תוכניות, כאילו עובדים באופן עצמאי, כן, מאמנים.
0: ברור, <תרוב>, ברור.
1: <תרוב> כל הזמן, <תרוב> <תרוב> כל הזמן <תרוב> עושים שיווק בעצמם.
0: כן, כן, אני בשאיפה לגדול ולהביא גם מפתחי גוף והרבה מאוד דברים, אתה יודע, אני פה, יש כבר אלפים שמאזינים, אני בשאיפה לתת כמה שיותר ערך, כי אני יודע שאנשים מחפשים את הידע הזה, והם צריכים אותו.
1: כן, מעולה. יש אנשים כמוני שלא עוסקים כל כך בשיווק, שלא מגיעים לאוזניים מספיק.
0: כן, זה אני מסכים, כן, שיווק זה חלק מהעניין, היום זה... אתה יכול להיות מקצועי מפה עוד הודעה חדשה, אבל אם יש לך שיווק טוב, אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף. זה, זה העולם היום. זה כן, העולם.
1: זה, זה העולם של
0: העסקים היום. כן, כן, אחי. בסדר גמור, אלוף, אנחנו באמת נתראה, אם אתה הגעת, אם אתה מאזין ושומע, והגעת עד עכשיו, שלח לי ביוטיוב כאן הודעה, עמיהו חתולה, כדי לראות שבאמת אתה בהאזנה עד עכשיו. לב, אני אאחל לך באמת שיהיה לך ערב מצוין ושבוע נפלא.
1: יאללה, תודה רבה.
0: בכיף, בכיף, ביי ביי, נתראות.